0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana A través de mbsnoticias.com Y gracias a traducción, interpretación y accesibilidad en
1: Hoy desmenuzaremos el presupuesto, bueno, el paquete económico 2020 con Mariana Campos Además, a dos meses de su aprobación, Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre lo último alrededor de la llamada Ley Bonilla.
2: Se cumplieron dos meses de la aprobación de la Ley Bonilla, esto que es un fraude a la democracia y a la legalidad y que lamentablemente podría convertirse en el sello de la Cuarta Transformación, las leyes a modo, los trajes a la medida. Más adelante, los detalles.
1: Pura celebridad del día de hoy, Enrique Anzúrez viene con un invitado especial que además nos viene a compartir sobre este premio que recibieron que podríamos bien llamarle pues el Oscar de la Ciencia. Tenemos buenas noticias y más, Quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira. Light brown skin.
1: Janine, es muy elegante, es que hoy la pueden leer en la silla rota, por eso. Así tenemos.
2: es, buenas tardes,
1: ya en un ratito. Ah, me sí, parece sí. muy bien, <risa> ¿qué vamos a escuchar hoy Janine?
2: Hoy estamos escuchando a Mika,
3: esto es lo nuevo que se llama San Remo, ¿Es que como muy rico, o sea, muy diferente. A lo que... Pues todo, Mica, el programa, ¿sabes? ¿sí? ¿Te parece? Oh, sí. Me late. Okay. Sí, Mica.
1: Gracias.
3: Gracias.
0: Se
1: lo dedicamos a Susana Muscatel. Yo gracias a ella conocí a Mica y, y me parece fascinante. Fascinante. Gracias por acompañarnos en este martes 10 de septiembre del 2019. Soy Pamela Cerdeira. La invitación a que, por supuesto, se queden aquí hasta la una de la tarde. Tenemos muchas cosas que compartir y que comentar. El teléfono en cabina 5166-125, el número de WhatsApp 553332 9585 a todo arroba mbs.com y en Twitter y en Facebook y en Instagram me encuentran como Pam Cerdeira, Nueva Romero, la interpretación de lenguas señas, lo pueden seguir a través de www.mbsnoticias.com a ver hay varias cosas que platicar. Primero, esto eh, publicado por el Universal, se los comparto. Habla acerca de la Ley Bonilla. Les decía justo que ayer en El Economista mi columna estaba dedicada a la Ley Bonilla, titulada la Ley Feilla, y, y planteaba yo una pregunta sobre esta consulta que ahora planea hacer el Congreso, que es una especie de lavamanos para limpiarse la cara el Congreso y limpiarle la cara al gobernador electo sobre una decisión mal tomada, que es decir... Una vez arrancado el juego, una vez, pues ya aquí, prácticamente eh, decidido y definido el juego, porque ya pasó la elección, pues decidimos cambiar las reglas, ¿no? O decidimos modificar el premio del ganador. Claro, desde el lado del ganador, por supuesto. Y, y la pregunta que yo planteo es, ¿qué tendría que hacer la gente en Baja California? ¿Salir y votar en una consulta hecha a modo para tratar de lavarle la cara al Congreso y, a, y al gobernador electo? ¿O no? Porque... Finalmente, y la comparo con la consulta para cancelar el aeropuerto de Texcoco, pues uno, es una decisión tomada, dos, es una consulta a modo, tres, la, si votas, la legitimas... Si no, votas también, porque permites que se siga adelante con algo que ya se había decidido. Y, y bueno, me voy a este artículo del de, de Universal. Eh, dice el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, asegura que en el estado hizo un home run por Jardín Central y con casa llena. Afirma que se registró para competir por una gobernatura de cinco años y no de dos, por lo que... Todo su proyecto de gobierno está listo para iniciar este año y concluir en el 2024. La polémica generada en Baja California en torno a la temporalidad de la próxima gobernatura acusa es generada por el INE y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que fue... Organismos que en ningún momento advirtieron cambiar la convocatoria original para quien buscara la gobernatura del Estado, la cual, reitera Bonilla Valdés, quedó, sería, por cinco años. En entrevista con el Universal defiende la, la legalidad de su mandato, el cual deberá iniciar el próximo primero de noviembre y tendrá una duración de cinco años, puesto que así quedó en la convocatoria. En realidad, originalmente era de dos años. Lo que pasa es que buscaron cambiar las cinco y durante el, el proceso el tribunal lo echó para atrás y dijo, no es momento de estarlo cambiando, queda en dos. Y cuando la gente votó, estaba en dos. Eh, bueno, le hacen una, una serie de preguntas acerca de, de la legalidad de este tema. A ver, un home run, 13% de quienes podrían haber votado lo eligieron. 13%, eso dista mucho de ser un triunfo arrollador. Pero más allá de eso, aunque hubiera sido un triunfo arrollador, aunque supongamos que el estado donde menos personas votan eh, habrían votado más, el 50, el 60, el 70%, y el 70% hubieran decidido que querían que él fuera su gobernador, lo decidieron por dos años porque así estaba en el momento en el que se votó. Y, y ayer teníamos una plática sobre esto, que las mayorías, no pueden justificar el atropello a las leyes. Y tendríamos que defender eso todos, independientemente del partido o el color que esté en el poder, porque maromas para justificar lo ilegal las van a tener siempre. Todas las personas, en este caso, Bonilla bueno, dice, no, bueno, pero cuando yo me registré, no, no. En un inicio era por dos años y el día en que se votó era por dos años. Cualquier otra cosa es atropellar a las personas que votaron. No importa si votaron por él o no, votaron por dos años. Es el, el, el respeto mínimo a la ley y a las cosas como deben de ser. Y no justificar a todas luces un congreso a favor para dejar a un gobernador electo acomodado como mejor le convenza. Porque, porque en ambos casos lo que es es un agandalle del poder por el poder y eso, insisto, ¿eh? no, no, no es de partidos ni de colores eso no nos conviene a nadie ¿y saben por qué la gente en Baja California no vota? porque no creen en los políticos porque están hasta el gorro de los partidos y esto lo que está haciendo Jaime Bonilla y lo que hizo el Congreso es darle la razón a la gente de Baja California dicen no importa quiénes, son todos la misma porquería, ¿y saben qué? Tienen razón. En otros temas, bueno, y esto parecería eh, ser una buena noticia. Después de que se conociera el patrimonio, pues, escondido o al menos no declarado de Manuel Barlet por parte de su pareja y de sus hijos, eh, esto a través de una nota publicada en el portal de Carlos Loret, y que eh, pues diera pie a una serie de discusiones sobre si la Secretaría de la Función Pública tendría o no de oficio que investigar esto tras, no una denuncia, pero sí, no, sí una nota eh, que deje entrever que quizá lo que publicó en su declaración no estuviera completa, ya, ahora sí, la Secretaría de la Función Pública abrirá una investigación, ojo, parte de una denuncia Hatsiri Magallanes tiene toda la información, te escuchamos Hatsiri buenas tardes
4: Así es, ¿qué tal Pamela? Muy buena tarde pues siempre sí, y ahora resulta que por presuntas faltas administrativas al omitir propiedades en su declaración patrimonial la Secretaría de la Función Pública inicia ya esta investigación a Manuel Batlet, titular de la Comisión Federal de Electricidad, la dependencia que encabeza precisamente Heredia Sandoval pues se comprometió a atender la denuncia de forma rigurosa, imparcial y también apegada a la legalidad, informó que lo anterior es resultado de una denuncia que fue presentada de forma anónima a través del sistema integral de denuncias ciudadanas. Según la dependencia, la apertura del expediente, pues, concuerda con la convicción de la funcionaria de no hacer uso faccioso de la institución y también que no se investigará por consignas, sino siempre en respeto a la legalidad. Aclaró que una vez concluidas todas las etapas de este proceso, se va a poder informar ya sobre los resultados de esta investigación. Y bueno, recordar que en días pasados la propia de Sandoval comentaba que no se podría abrir incluso una investigación dado que no había una denuncia formal, además de que las propiedades de Manuel Batzen habían sido adquiridas antes de que este fuera servidor público y bueno, pues ahora ya solo esperar los resultados de esta indagatoria que se aclara es de tipo administrativo y pues bueno, precisamente se hace después de esta denuncia que se hizo de manera este, bueno, que la presentaron precisamente ante la función pública y es una denuncia pues que dice que es de forma anónima. El reporte que tengo, Pamela.
1: Gracias, muy bueno. Buenas tardes, Hatsiri.
4: Buenas tardes.
1: Va a estar muy interesante conocer la resolución de la Secretaría de la Función Pública en este tema, porque si bien está uno eso, eh, si fueron o no adquiridas antes de que... Eh, llegara a este cargo, que bueno, pues todo indica que así fue, pero hay dos eh, variantes importantes. Uno, si sus cargos anteriores o sus eh, distintas fuentes de ingreso anteriores justifican esa cantidad de propiedades, aunque no estén a su nombre, pero sean nombre de sus dependientes y su pareja, y si estos tendrían la razón para justificar esa um, cantidad de um, propiedades. Y dos, el tema de mentir en su declaración. Esas dos son las variables que harán que esto sea muy, muy interesante. Bueno, en otros temas, tenemos buenas noticias. Cuéntanos, Ernestina Álvarez, las buenas noticias, te escuchamos.
3: Pamela, buenas tardes para ti para los amigos del auditorio. El Tribunal Electoral y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración para que en las elecciones de 2021 se logre la participación de los 150 pueblos originarios que representan cerca de un millón de indígenas que viven en esta capital y son el 11% de la población total. En la firma, el magistrado presidente Gustavo Ansaldo indicó que el cruce de información entre dependencias permitirá saber cómo se está viendo desde el gobierno a las comunidades indígenas y aportar reglas para la resolución de medios de impugnación que se puedan presentar en este proceso electoral. Vamos a escucharlo.
5: De cara al proceso electoral del año 2020-2021, que está casi en la puerta, también tenemos un nuevo desafío. Esta ciudad deberá contar con una nueva normativa en donde se establezcan los mecanismos político-electorales específicos relacionados con el acceso a cargos de elección popular de las personas integrantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Ello en cumplimiento a una acción de inconstitucionalidad que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ende, contaremos con una nueva normativa
3: por su parte, Larisa Ortiz, secretaria de Pueblos y Barrios Originarios de esta capital, indicó que antes del 15 de diciembre los legisladores locales deben aprobar la ley secundaria que permita a este sector participar en los próximos procesos electorales. Este convenio también establece que se debe coadyuvar en la capacitación de pueblos y barrios, difundir sus derechos político-electorales y traducir a sus lenguas publicaciones de cultura democrática y también de fomento a la construcción de ciudadanía que señalan pues va más allá de ir a votar sino de realmente ejercer estos derechos en la práctica hasta aquí el reporte Gracias,
1: muy buenas tardes Buenas tardes Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
0: En unos momentos en A Todo Terreno
1: ¿Cómo viene el tema del dinero para el próximo año? Platicaremos de eso con Mariana Campos
0: Regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos De manteles largos
1: nos acompaña hoy Enrique Ansures que trae además un gran invitado el doctor David Hughes, director del Gran Telescopio Milimétrico Gracias por acompañarnos a ambos y Enrique va a hacer una breve introducción, te escuchamos Enrique,
2: bienvenido
5: pues Bueno, seguramente el radio escucha eh, se acordará que en algún momento me tocó darles aquí la nota sobre una, una noticia bastante relevante En el mundo de la ciencia Que fue la primera fotografía De un agujero negro Pero hicimos las, las debidas aclaraciones Que no se tomó una fotografía Directamente de un agujero negro Porque pues, no es posible Sino que se sacó una imagen De lo, la zona más cercana a un agujero negro Pero lo, lo que es relevante Es que esta fotografía se sacó eh, usando una serie de, de, de radiotelescopios ubicados en diferentes partes del mundo y lo cual hacen estos radiotelescopios es sumarse y básicamente se suman y hacen como un gran eh, radiotelescopio. Y en este caso, te, imagínense una antena como parabólica de esas que están en, en, la, en la, ¿cómo se llama? En, en su la casa, azotea. en la Ajá. azotea de su casa, pero del diámetro de casi del tamaño del planeta Tierra. O sea, es, es una, una cuestión bastante compleja que requiere a muchísimas personas, científicos, ingenieros, administradores. Entonces, tardaron varios años en sacar esta imagen. Y en el momento que sacan la imagen, pues la, el mundo se vio sorprendido. Poco tiempo después, eh, gracias al trabajo de tantas personas para poder sacar esta, esta imagen, ganan un premio, un premio que es el premio Browster. Uh, me, me.
6: Premio breakthrough. breakthrough Breakthrough
5: Tengo ese problema en la pronunciación Este premio lo dan eh, varios magnates de la, este, de la industria este, de internet y de la tecnología Está Mark Zuckerberg, supongamos este, los, los fundadores de Google Y lo que hacen es dar un, una, un fomento económico a grupos grandes de, de trabajo pues, Para poder fomentar este tipo de, de, este, de, ¿De, investigación? De, de investigación Y aquí lo interesante es que todos los científicos mexicanos que participaron pero también van a recibir parte de este, de este premio. Y aquí por eso traemos al director del telescopio que se usó para este, esta toma de este agujero negro para que nos explique un poquito qué van a hacer con ese dinero y cuál es el futuro también que, que sigue este eh, fabuloso instrumento que es el Gran Telescopio Milimétrico.
6: bienvenida Gracias, gracias por la invitación.
1: Quisiera partir de cómo, cómo se conformó este grupo de estos mexicanos que participaron, entre los cuales estás, y cómo... ¿Cómo se ¿Desde cuándo se empieza a planear un proyecto como este que hoy es reconocido?
6: El, um, el jueves pasado uh -huh. recibimos la noticia que ganamos este premio, prestigio, el premio Breakthrough de 2020 en la física fundamental. Y este premio es un reconocimiento a la colaboración del Telescopio de Horizonte de Eventos pero además es un reconocimiento aquí en México a la ambición uh, mexicana para construir un telescopio como el GTM, un telescopio de clase mundial, que es fundamental uh, en la participación de esta colaboración por su ubicación en el centro de, de esta red de telescopios distribuidos alrededor del mundo y además por su tamaño. El, el GTM es un telescopio de, de 50 metros y por eso el telescopio milimétrico más grande del mundo. Entonces, uh, la participación mexicana en parte es por la infraestructura científica, el telescopio, por otro parte es uh, un grupo de científicos en el Instituto Nacional de, uh, de, instituto Nacional de Astrofísica Óptica y e Electrónica, Illinois. Uh, este es mi instituto en Tonensintla, en el estado de Puebla. Y otros científicos en, en, la universi well, en la UNAM, en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica. En total somos como 13 personas involucrados en uh, mexicanos uh, involucrados en, uh, en este gran proyecto. Y el reconocimiento es, es importante, es un reconocimiento, como mencioné, a la ambición de, de México para construir infraestructura, pero también es, es una oportunidad para uh, compartir el reconocimiento económico, el premio económico. La, el, el premio uh, tiene uh, 3 millones de, de dólares para compartir entre los 347 autores que participaron en los primeros artículos científicos. Esta es una regla de, de ortogar el, el premio. Entonces, en Illinois hicimos la decisión inmediatamente para buscar la oportunidad de compartir nuestro premio con uh, los jóvenes uh, que viven en la zona del GTM. En, uh, el GTM está ubicado en la cima de el volcán Sierra Negra, uh -huh. en el estado de Puebla. Y el, el, el premio es una oportunidad para desarrollar nuevas iniciativas, uh, abrir convocatorias. Espero que podamos juntar uh, la parte económica y, y crear un fondo con un valor aproximadamente de un millón de pesos. Okay. Y vamos a buscar la oportunidad de uh, agregar más recursos uh, a este fondo. Pero queremos... Uh, apoyar las iniciativas científicas, el uh, empoderamiento de ciencia a los, uh, los jóvenes, las niñas, uh, los niños en la, en la zona.
1: Perdón que te pida regresar a esta parte que nos lleva al premio, pero ¿cuánto tiempo para entender llevó a hacer esto que finalmente terminó en una fotografía? ¿Quién wow. lo inició? ¿Cómo se coordinan esa cantidad de <risa> científicos? Porque bueno. uno dice, bueno, ya entendimos. ¿Son cuántos telescopios coordinados? Ocho. Ocho telescopios coordinados en distintas parte, partes del mundo. Uh -huh. Pero nuestra mente chiquitita alcanza a ver. Ya vamos a tomar la foto. Sí, una, dos, tres, los ocho. No. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué hay tanta gente involucrada en algo como eso? Y, bueno, ahorita voy con la segunda pregunta.
6: Bueno, well, empezamos, um, eh, o oh, el proyecto empezó, uh -huh. los inicios del proyecto Uh, empezaron en uh, 1998-1999. Um, a partir de 2009, la idea, la idea de crear un telescopio con el tamaño del planeta que puede producir un, una resolución angular suficiente para ver los detalles de un agujero, super mas, un agujero negro supermasivo masivo uh -huh. en el centro de nuestra galaxia y en otra galaxia cercana en el cúmulo de Virgo de básicamente son únicamente un, un, dos objetos que son tan masivos y tan grandes que hay la oportunidad de tomar una, una imagen y ver la sombra uh, que es la manifestación física de, uh, de un Event Horizon, un horizonte de eventos uh -huh. que es la consecuencia de la formación de una singularidad. Este es un resultado de, de la Ley de Relatividad General uh -huh. de, de Einstein hace 100 años. Entonces, algunos investigadores tenían la idea de combinar telescopios ubicados en países diferentes, sincronizar la recepción de, de la radiación, todos los telescopios apuntados simultáneamente al mismo objeto, y sincronizamos la recepción de los datos con un reloj atómico. So, cada telescopio tiene en su reloj atómico, una precisión altísima para sincronizar la recepción de los datos. Y luego enviamos los discos duros en cada telescopio. Estamos hablando en total de petabytes de, uh -huh. de datos para reconstruir una imagen. Este <coughs> implica décadas de, de trabajo. Y el, la participación del GTM empezó en uh, 2012. Uh, fue el resultado de una conversación en, el, uh, en una, un congreso en Garching, en, uh, cerca de Múnich, en, en Alemania. Y en este momento el GTM estaba en el proceso de concluir uh, la etapa de construcción. Pero obviamente por su tamaño tenía la oportunidad de contribuir Uh, datos importantes a esta red de telescopios. Entonces es por la imaginación de los científicos. Pueden imaginar cómo vamos a construir un telescopio del tamaño del planeta y ver un agujero negro supermasivo a una distancia de 55 millones de años luz que tienen un tamaño más o menos el tamaño de nuestro sistema solar pero escondido y, y enterado en, en el corazón de una galaxia elíptica, en un cúmulo de galaxias, es, es, no, es, es increíble.
1: ¿Por qué nos sirve tener esa imagen?
6: Es, es la confirmación de la teoría de, de gravedad después de 100 años. Uh, es, es una oportunidad de probar la física en, en los lugares uh, más extremos del universo. Un agujero negro es un objeto exótico. Estamos hablando de uh, material que está girando alrededor de, de este objeto con velocidades cercanas a la velocidad de la luz, temperaturas altísimas y un objeto que puede capturar toda la luz, por eso se llama un agujero negro y es, es la oportunidad de entender mejor la naturaleza de, de, de estos objetos exóticos enigmáticos, I mean, todos saben, toda la población por libros, por canciones, por películas de los agujeros negros. Claro. Y aquí estamos el día de hoy con esta imagen, con un poquito más entendimiento y conocimiento de la naturaleza de de estos objetos.
1: Porque es importante, Enrique, y te lo pregunto uh -huh. a ti, porque sé que has dedicado también gran parte de tu trabajo a esto, lograr lo que van a hacer con estos recursos, es decir, expandir las oportunidades de conocimiento científico a la comunidad cercana donde se encuentra el telescopio y encontrar que jóvenes, niñas y niños puedan acercarse
5: a la ciencia. Justo para, para llévame, me leíste el pensamiento. Es, es importante hacerle énfasis al radio escucha de cómo... Los proyectos grandes de, en, en materia de ciencia que al, al final de cuentas eh, trae un desarrollo tecnológico. El gran telescopio milimétrico es único en su tipo en todo el mundo. Y los grandes proyectos, eh, voy a dar un ejemplo, el Observatorio Astronómico Nacional que está ubicado en el municipio de Ensenada, en Baja California. En los años setenta no había nada en ese municipio. La UNAM lleva el, el Observatorio Astronómico hacia allá. Y ¿qué implica llevar personal altamente calificado, personal que van a estar vivienda, van a estar infraestructura, y este municipio empezó a crecer económicamente de una manera importante. Ahora ya hay centros de investigación y su, y su producto este, per capital es importante. Este tipo de infraestructura hace también crecer económicamente una, una región. El gran telescopio milimétrico empezó a, a desarrollar en una, en una región que era meramente agrícola, empezó a mejorar su calidad de vida, empezó a llegar la infraestructura, empezó a haber más in inversión y algo muy bien importante, también la educación de la gente que estaba ahí, empezó a aumentar. Una cosa muy interesante que es eh, este Oscar de la ciencia, que así le están llamando todo el mundo, lo, los científicos están muy comprometidos en dar esta, esta cantidad tan. Este, eh, que se puede decir tan chiquita, que realmente se, se puede decir así, para poder mejorar la calidad, porque hay 30 personas viviendo ahí este, de tiempo completo, ¿verdad?, ahí en, el, en, en esta región, Exacto. y quieren retribuirle un poquito así. Bien, otro proyecto importante, que no, no es un, un telescopio, es el, ahora es como un tipo microscopio. Ahora, en lugar de ver el macro universo, vamos al micro universo, que es el, el sincrotrón, es una especie de, de acelerador, ya habíamos hablado de esto, y va a estar en el estado de Hidalgo. Esto va a requerir muchísima infraestructura, muchísima gente, se van a tener que acercar la, 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 la industria farmacéutica porque usan este tipo de tipo de, de dispositivos. Entonces, los grandes proyectos en ciencia y tecnología y, y que requieren infraestructura es una muy buena inversión y el gran telescopio milimétrico y este, y este reconocimiento da un ejemplo de que sí se puede y que en México sí podemos hacerlo.
6: Es inspiración, inspiración a los jóvenes ¿no? que México tiene esta capacidad y la ambición para crear infraestructuras científicas de esta magnitud.
1: Quiero compartirles, porque obviamente no lo pueden ver, que cuando le pregunté al doctor David Hughes sobre por qué importaba o de qué nos servía tener una fotografía de un hoyo negro, él dijo que, bueno, dio la explicación que escucharon, pero más allá, se le abrieron los ojos y como el cuerpo, la energía de alguien que vive para tratar de explicar al mundo y a través de una imagen se acercó un poquito más para entenderlo, esa, esa pasión de los científicos que, que es verdaderamente admirable. Pues felicidades, felicidades gracias, a gracias, todos los mexicanos gracias. involucrados y en realidad a todas las personas que, que ganaron este reconocimiento. Muchas felicidades. Gracias. Gracias, Enrique.
5: Sí, hay mucho, hay mucho de qué hablar. Les voy a dejar un poquito más de información en mi cuenta de Twitter, arroba Enrique Si están interesados sobre el Oscar que ganaron, el Oscar de la Ciencia, les voy a dejar más información en @enriqueansures y Enrique Ensures, divulgador de la ciencia en Facebook también les voy a dejar más información muy bien gracias muchísimas gracias Pamela
1: 11 con 38, continuamos a todo terreno. Me da muchísimo gusto que nos acompañe Mariana Campos, coordinadora del programa de presupuesto y rendición de cuentas de México. Evalúa, ¿cómo estás, Mariana? Muy bien, Pamela, muy, muy buenos días a ti. Bueno, ya tardes y a toda tu audiencia. Bueno, pues desenmarañemos el asunto del dinero
7: y cómo viene para el próximo año. Bueno, Pamela, pues no es tema sencillo. Tú sabes que involucra muchísima información este paquete que estaremos continuamente... Eh, Evaluando Y lo que nosotros eh, vemos en primera instancia, PAM, es que hubo un cambio en el tono del paquete en relación al el, a la propuesta previa que se había enviado en abril al Congreso. Es decir, o sea, en abril se había enviado una, un, un, una visión y una perspectiva eh, posiblemente más realista de lo que hoy tenemos aquí en algunos aspectos. Es decir, en esa propuesta se había aceptado que el, eh, los, la trayectoria pues, de los ingresos públicos eh, no es buena y que incluso iba a haber menores ingresos en 2020 que de los que hubo en 2019 y por supuesto eso implicaba un, un recorte importante. ¿no? Eh, cuando vemos este paquete vemos como un optimismo especialmente en la parte de los ingresos eh, petroleros que nos preocupa porque eh, asume que Pemex eh, pues va a incrementar eh, su producción eh, eh, de una manera eh, bastante, yo diría abrupta, y eh, que incluso se rompe la tendencia de caídas en la producción de Pemex que hemos observado desde hace 15 años de manera sistemática. Entonces, esto hace que pues los ingresos petroleros, en nuestra opinión, pues va a ser difícil que se cumplan. Claro. Eh, ¿En qué tenemos, otra cosa
1: lo ves optimista?
7: En el crecimiento económico. Okay. La mayor parte, pues más bien la, lo, los analistas externos al gobierno eh, traen un eh, crecimiento esperado para 2020 de 1.4% del PIB como más, o sea, como como la, la, la banda superior e incluso algunos traen el 0.8% del PIB no, para 2020. Y el gobierno plantea un crecimiento puntual de 2%.
3: Okay.
7: Sí acepta que puede irse hacia 1.5 y hacia 2.5, pero el puntual de 2%, de 2 es el que se utiliza al calcular eh, varios de los indicadores y es el, el puntual que, que, que se utiliza. ¿no? Entonces sí nos parece también un poco sobreestimado y esto por supuesto que también tiene efectos en el ingreso público. Es decir, eh, pues una mayor dinámica económica te lleva a tener también mayores ingresos de recaudación, ¿no? Entonces, este de alguna manera, los ingresos públicos sí los vemos sobreestimados.
1: ¿Y en cuanto a cómo se repartirán estos ingresos?
7: Pues malas noticias, Pame, también. Primero, porque eh, no estamos mejorando la composición del gasto público para promover el crecimiento económico. O sea, realmente no veo una propuesta ahí que nos haga confiar en que va a haber, eh, de parte del gobierno, una apuesta hacia el crecimiento. La inversión trae, eh, especialmente la que no va a Pemex, trae eh, pues una disminución de más de 5%, eh, es realmente está a punto de desaparecer eh, la cantidad de recursos que se invierten en el agua. Eh, en 2013, para darte una idea, se invertían alrededor de 20 mil millones de pesos en lo que es eh, pues el, el ordenamiento del agua, no eh, su provisión y el, en este presupuesto traemos alrededor de dos mil millones, ¿no? Para que veas okay. el recorte que ha sucedido en seis años. Entonces, nos preocupa mucho el rubro de infraestructura eh, porque incide, o sea, digamos, la inversión se traduce en crecimiento. Entonces, sí vemos varios rubros ahí descuidados y que estamos pues privilegiando demasiado a Pemex. Yo creo que ese es un tema muy profundo sobre eh, si debe ser la prioridad en la inversión de un... Gobierno de un país que tiene brechas sociales muy muy importantes. Los programas sociales cómo quedan? Pues también trae hay algo de decepción ahí, eh, pame. Sí hay un recorte a los subsidios eh, y quiero decirte el escenario optimista que plantean ahí eh, no es un escenario que siquiera también nos dé como para decir uy voy a gastar muchísimo. No. Pero la situación es crítica que yo creo que es lo que se disfraza un poco. Entonces sí vienen recortes a los subsidios, así como la inversión, un recorte alrededor de, me parece que es como 5.9%, casi 6%, le pega mucho más a los subsidios de los gobiernos anteriores, entre ellos está el famoso programa que antes se le llamaba estancias infantiles, trae un nuevo recorte, y vemos que se aumenta eh, de varios a varios programas de la nueva administración que se mantienen sin reglas de operación. Entonces, no vemos, la verdad, razón para eh, mantener riesgos de corrupción y de bajo desempleo. ¿Cuáles o sea, son los mí... que no
1: tienen reglas de operación, Marina?
7: Pues muchísimos, eh, varios programas de la nueva administración. Te voy a dar, eh, pues, algunos ejemplos para uh -huh. que tú... Eh, se mantiene, por ejemplo... Eh, los programas asociados al de Jóvenes Construyendo el Futuro, el futuro uh -huh. este programa lo parten en distintos programas. Uno se llama Jóvenes Escribiendo el Futuro, uh -huh. se mantiene sin reglas de operación y tiene un aumento en su presupuesto, este componente de 74%. Ah, caray. ¿no? Entonces, eh, sí, pasa de 4.476 millones a 7,776. Es 74%. Hay que recordarle a la audiencia por qué es importante las reglas de operación. Bueno, el nombre te lo dice, son importantes las reglas, ¿no? Uh -huh. Para ordenar en los procesos de entrega de los subsidios. Esto te promueve que el programa tenga un objetivo definido, que tenga además diseñados mecanismos para alcanzar ese objetivo. Eh, que pueda diferenciar a quién le debe dar al programa, a quién no, a quién ya se lo dio en el pasado y no se lo necesita volver a dar o dar más de una vez. Eh, por supuesto que también tiene previstos procesos de registro, ¿no? de información que nos va a permitir a, tanto a las instancias evaluadoras como al público en general eh, poder conocer los resultados del impacto que ha tenido este programa. Digamos que las reglas de operación son algo absolutamente necesario para una adecuada rendición de parte. ok eh, Otro de los programas que se mantienen sin sin reglas eh, de operación, por ejemplo, hay un nuevo programa que se llama La Escuela Nuestra. La uh -huh. Escuela es Nuestra. Este programa va a arrancar con poco más de 7 mil millones de pesos y también se inscribe sin reglas de operación. Entonces, eh, Producción para el Bienestar es otro programa sin reglas de operación, entonces yo creo eh, pame que eh, con muchísimos esfuerzos están financiando estos programas y esta administración debe apostarle al mejor desempeño posible de los mismos. Me parece que es una labor de la comisión de presupuesto exigir que haya una suficiente transparencia de los mismos y eh, un suficiente compromiso del Poder Ejecutivo en su trabajo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué qué, qué, qué opina el Congreso de esto en las discusiones, pero creo que sería importantísimo que lo diga.
1: En los temas de educación y seguridad.
7: En los temas de educación y seguridad. Bueno, eh, a mí el tema educativo me, me asusta mucho porque creo que es de los que ha sufrido.
4: Uh -huh.
7: eh, si uno sobre todo hace el análisis desde un punto de vista... Eh, pues podemos decir más tradicional que es utilizar el gasto educativo en relación al PIB, pues nos damos cuenta que todavía traemos eh, una tendencia hacia la baja, ¿no? Es decir, la cantidad de recursos que van al, a, digamos, al sector educativo en relación al PIB sigue bajando y es una tendencia que traemos eh, pues ya desde hace tiempo y que vemos difícil revertir, si es que no logramos una discusión fiscal.
1: ¿Cuánto se reduce es lo que que se en, en,
7: en este presupuesto? En el presupuesto educativo tenemos un... Es una reducción de menos de un punto del PIB, pero okay. todo nos cuenta, ¿no? Claro. Por ejemplo, el año pasado teníamos... Eh, ahorita se consigue 2.8 del PIB y me parece que es punto uno porque estaba alrededor de 2.7, siete ¿no? okay. Entonces, eh, no es tan simbólico... digamos pero puede sonar simbólico, aunque un punto uno del PIB, estamos hablando como de veinticinco mil millones de pesos. ¿no? Sí,
1: estamos hablando de un rubro que pre de tendría que subir, no que bajar. Sí,
7: por ejemplo, es de de los los gente, que fue hace apenas cuatro años, tenía 3.6 por ciento del PIB, el todo, estás hablando de todo el gasto eh, público educativo. Uh -huh. ¿no? Y esto tiene que ver, Pame, con que pues gastos muy importantes han ido desplazando el espacio fiscal, ¿no? La disponibilidad de, de ingresos, como el pago de las pensiones, el costo de la deuda, y, eh, y traemos pues ingresos a la baja, ¿no? Entonces, eso hace que, que sea difícil darle a la educación y a gastos prioritarios, también como la salud. Eh, México gasta de verdad poco en salud y no es un problema que vamos a resolver con austeridad. Para darte un ejemplo, eh, Chile, un país también de América Latina, eh, gasta el cinco puntos del PIB en, en la salud, ¿no? Eh, no se digan los países de la OCDE que gastan 6 puntos del PIB, 7 y hasta 9 puntos del PIB. México está gastando 2.4 del PIB en salud, ¿no? Entonces imagínate, la carencia es grande de entrada y en principio, y eso pues se va a resolver únicamente eh, si se pone como una prioridad en una posible discusión fiscal, ¿no? De cómo financiar realmente el, 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 los servicios de salud de manera suficiente para los mexicanos por el momento mi impresión es que el tono optimista de este paquete puede ser una manera de eh, tratar de eh, posponer esta discusión eh, por un lado pues tiene un costo político muy grande hacerlo, uh -huh. tú sabes que, que es, es una de sus promesas de campaña pues Y además de que vienen unas elecciones en 2021 muy importantes, claro. y quizás pues este no es el año para o lo, lo óptimo. Por otro lado, hay que reconocer que con la falta de crecimiento económico pues, se hace muy difícil también esta discusión, ¿no? Entonces hay algunos, digamos, eh, limitantes para tenerla, pero es, eh, digamos que en cuanto antes se pueda tener mejor. ¿En seguridad, Mariana? En seguridad, pues bueno, eh, vemos pues un, un presupuesto módico, ¿no? Eh, que quizás eh, Pamela para para lo que está enfrentando el país, pues no es suficiente la cantidad. Pero yo creo que más allá de la cantidad está el tema de las capacidades a nivel local, ¿no? Es decir, mucho del problema de seguridad se va a resolver cuando los gobiernos estatales tengan las capacidades para combatir el crimen para prevenirlo y si no pensamos en un modelo más sostenible para financiar la ampliación de estas capacidades, pues va a ser muy difícil tener cambios eh, cambios que hagan de verdad eh, un impacto. Eh, yo creo que ahí va a ser muy importante por eso tocar el tema de la coordinación fiscal, las transferencias que se van a los estados y a los municipios que ocupan un lugar muy muy cuantioso en el presupuesto. Pues no los hemos discutido, no hemos discutido eh, si hay dispendio, no hemos discutido si están, y yo creo que no están teniendo el resultado que deberían tener. Eh, tenemos mucha, mucha auditoría por parte de, de la ACF, la Auditoría Superior de la Federación, que nos documenta pues la mala gestión de estos recursos. no Entonces creo que cambiar eh, la orientación de estos gastos para que los estados puedan construir capacidades de manera efectiva y poder atender los principales flagelos como la corrupción, la inseguridad, es vital. ¿no? Entonces, yo ahí sí veo un pendiente muy grande, y ojalá que en el momento que se dé esta discusión fiscal puedan entrar estos estos temas, no porque sí son vitales para poder hacer frente a este a este gran, gran problema. Sí. Hay que aceptar algo bueno del paquete, hay que decirlo, para que no vean que solo se dice lo preocupante. Y es que sí, en el paquete, en diversos párrafos, la Secretaría avisa de esta necesidad de una de un nuevo arreglo fiscal, pone temas súper relevantes en la mesa que no se habían puesto, por ejemplo, el tema de eh, una, un nuevo, una nueva manera, eh, digamos, de justificar el endeudamiento, ¿no? Un nuevo compromiso de endeudamiento. El día de hoy es a corto plazo en el gobierno, y se, se pretende que sea a mediano plazo. Muy interesante los temas que están tocando ahí porque son buenas prácticas que nunca se habían puesto por parte de, de la Secretaría de Hacienda y que además también reconoce la necesidad que como parte de un nuevo arreglo fiscal tenga que haber un consejo asesor, una especie de consejo fiscal no independiente de la secretaría eh, que actualmente pues, eh, varios eh, legisladores están vislumbrando en el propio Congreso eh, y que pudiera ser, digamos, un... Eh, pues un interesado más, ¿no?, en la discusión fiscal. Es la primera vez que yo a una Secretaría de Hacienda decir la, la discusión fiscal, pues de alguna manera me puede superar y es importante eh, crear más instancias, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy sano.
1: Claro. Pues Mariana, siempre es un gusto poder platicar contigo y que nos acompañes a lo largo de este proceso porque la discusión
7: apenas arranca. Muchas gracias, Pamela, y estaremos, por supuesto, en contacto porque, exactamente, quedan varios meses todavía. Así Muchos es. saludos. Gracias.
1: Mariana Campos, coordinadora del programa de presupuesto y rendición de cuentas de México, evalúa. Vamos a una pausa y regresamos con Guillermo Mora.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Guillermina Gómola en contexto. Guille,
2: buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal, pan Pues mira, hoy a comentar este polémico tema. Que va en cuenta regresiva y que coincidiría también con las elecciones para renovar la dirigencia de Morena este, en noviembre. Es la famosa ley bonilla. Hoy leía por la mañana una entrevista que le da el gobernador electo de Baja California, El Universal, y hace una serie de argumentaciones que dirían los abogados, pues no hace lugar a derecho porque está en lo incorrecto. Él acomoda la ley y la le interpreta pues a su manera. Uh -huh. Tenemos primero que se cumplen dos meses de la famosa ley Bonilla que se aprobó el 8 de julio en la pasada legislatura de Baja California, como ya sabemos con todos los asegúnes que hubo, con los cañonazos de a millón de dólares que dicen que les dieron a estos diputados que ya salieron. Luego entra una nueva legislatura que ratifica esta famosa ley bonilla y que además se le ocurre que para pues llevar la fiesta en paz se organice una consulta, que también es el día y la hora en que no se ha determinado cómo se lleve a cabo esta famosa consulta, después de que ya hubo una elección. No, es una toma es una verdadera tomada de pelo. Un eh, abuso a la democracia, a la legalidad, es querer verle la cara a los electores, a los bajaristas, baja californianos y a todo el país, porque recordemos que además de esta terrible ley Bonilla, pues le anteceden o le preceden la famosa ley Garrote, la ley del SAT, la ley Taibo, la ley Octavio Romero, y bueno, pareciera que esto fuera lamentablemente el signo o el estilo de gobernar de esta cuarta transformación que promete y por lo menos así lo hizo en campaña y el presidente lo reitera todos los días. Nada por encima de la ley. Pero vemos... Bueno, pero si se puede modificar la ley, entonces pues ya no estamos qué por no, encima. Porque
1: es lo que han hecho. Es lo
2: que han hecho. Claro. Entonces, han modificado la ley, pues, a su libre albedrío e interés. Y hoy tenemos esta esta cosa... Es tan amorfa como es la ley Bonilla uh -huh. Jaime Bonilla sale con este tema de que ahí la ley se lo permitía pero no, fíjate que no, porque el 11 de septiembre del 2014 el Congreso de Baja California aprobó el decreto 112 que establece que el ganador electo de las elecciones de 2019 iniciará funciones del 1 de noviembre de 2019 y concluirá el 30 de septiembre de 2021. A ver, échate la línea de tiempo,
1: nos queda un minutito, pero creo que luego, vale mucho la pena. luego, del
2: 5 de enero del 2019 se publica esta convocatoria que emite el Instituto Estatal Electoral de Baja, Cala de Baja California donde esta convocatoria a la elección se basa en este artículo, en este decreto 112 uh -huh. luego viene desde el 22 al 29 de enero blanquestela Fabela, que coincidentemente es la esposa de este diputado que presenta la modificación del, del plazo de 2 a cinco años presenta una impugnación para modificar este decreto Okay. El 25 de febrero de 2019, el Tribunal de Baja California sentencia que la persona que resulte electa para la gubernatura y concluya su gestión en el año 2024. Ok, dándole la razón. Dándole la este razón, okay. sí, pero bueno. Luego tenemos del 2 al 4 de marzo del 2019. Lo, es lo que te decía, los este, 13 ciudadanos y partidos políticos promueven juicios para controvertir la sentencia del tribunal local. El 27 de marzo, Jaime Bonilla realizó la solicitud de su candidatura ante el Instituto Estatal Electoral con la convocatoria, que está muy claro, esta que establecía un periodo de dos años. Luego, el 3 de abril, Bonilla impugna la gubernatura de dos años. El 29 de mayo, la gubernatura de, de Baja California que resuelve el tribunal, es también por dos años. El dos de junio Bonilla gana las elecciones por, ¡Por dos, dos años. años. El ocho de julio el Congreso de Baja California aprueba la iniciativa para reformar y ampliar esta constitución ilegalmente. El 22 de agosto el Congreso de Baja California aprobó que se lleve a cabo una consulta sobre, sobre la ampliación del mandato. Aquí es donde se empieza a torcer la ley después del dos de junio. Guille tu columna? Mi columna tiene que ver con otro tema que también va a generar controversia que es esta de aplicar el mismo rasero por la defraudación fiscal a todos los contribuyentes. ¡Ojo! Arroba, Guillermo Mora, vale. Sheila, en dos segundos, que viene? En dos segundos
1: estamos pendientes de la reunión del canciller Marcelo Ebrard en Washington, en la Casa Blanca. A las cuatro de la tarde se espera conferencia de prensa en la Embajada de México, allá en Washington. Gracias. Gracias. Se, se quedan en mesa para todos.